0: Hari ini saya kepikiran kita bareng-bareng belajar mengenai dunia atau kehidupan psikologi Dari sudut pandang drama Korea Nah drama Korea yang mau saya bicarakan saat ini yaitu drama yang lagi ongoing, lagi baru banget Yaitu It's Okay to Not Be Okay Nah drama ini baru sampai episode 6, jadi masih terus berlanjut Jadi sebenarnya kita belum tahu nih gimana endingnya dan bahkan bakal ada kejutan apalagi di setiap episodenya tapi menurut saya sendiri ini dramanya sangat-sangat meaningful banget gitu. Nah, singkat cerita ini drama menceritakan tentang seorang tokoh cewek, sebenarnya di awal-awal cewek yang kalau misalnya di sinopsis-sinopsisnya itu berperilaku seolah antisosial gitu. Nah, tapi seiring kita ngikutin perjalanan dari setiap episodenya menurut saya ada sesuatu nih yang membuat dia kenapa jadi antisosial. Ya pasti tentu ada ya, itu mungkin berkaitan dengan trauma atau berkaitan dengan relasi dengan orang tuanya. Nah karakter si cewek ini sangat mendominasi nih di drama Jadi dia punya obsesi tertentu Misalnya terhadap suatu hal dia pasti ingin mendapatkan itu segera Dan harus didapatin sama dia gitu Terus juga interaksi dia dengan lingkungan juga nggak bagus Namanya karakternya antisosial gitu ya Nah tapi saya nggak mau membahas tentang si cewek itu sekarang Saya lebih ke tokoh cowoknya Nanti kita akan bahas mungkin ya si yang cewek Tapi sekarang mau fokus ke tokoh yang cowoknya lah ya Nah toko cowoknya ini Dia itu seorang perawat di RSJ Rumah Sakit Jiwa Nah dia tuh udah sering banget berpindah-pindah tempat Karena dia memiliki seorang Kakak laki-laki autis, Yang sangat takut terhadap kupu-kupu Jadi setiap musim semi Dia pasti harus pindah karena kakaknya itu ketakutan Dengan kupu-kupu yang menyebabkan Dia harus pergi ke daerah lain lagi gitu Atau ada masalah-masalah di tempat kerjanya dan dia harus pindah-pindah seperti itu. Nah, di sini kelihatan karakter dia itu sangat penyabar dan dia sangat menahan sesuatu gitu. Jadi, dia mungkin terbiasa untuk menahan perasaannya demi mengasuh atau demi mengurus kakaknya gitu. Karena kakaknya kan mengalami autis, jadi harus mendapatkan perhatian lebih. Dan ketika dia berbicara dengan kakaknya itu dengan gangguan seperti itu, dia tidak bisa berbicara seperti layaknya orang dewasa berbicara. pasti dia harus memikirkan karakteristik karakteristik dari kakaknya. Nah, karakter si cowok ini dengan si kakaknya ini cukup menarik banget nih untuk dibahas. Apalagi relasi antar keduanya, bagaimana si pemerantam. Namanya di sana ada Gang T dan Sang T, tapi susah juga ya untuk nyebutinnya. Jadi kayak, tok si cowok ut- peran utama ini misalnya kita sebut dengan A dan si kakaknya ini disebut dengan B gitu. Jadi di setiap episodenya sedikit demi sedikit dijelaskan bahwa si A ini dipersiapkan oleh ibunya untuk membantu Si B dalam kemampuan bantu diri ya, kalau misalnya di psikologi ada namanya kemampuan bantu diri itu yaitu kemampuan kita untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan hal-hal yang harus bisa dilakukan setiap orang secara mandiri, ya kayak misalnya mandi sendiri, pergi belanja sendiri, menggunakan transportasi sendiri, hal-hal rutinitas yang seharusnya orang normal bisa lakukan sendiri, kayak gitu. Tapi si B ini kan mengalami gangguan autisme, jadi... Uh, Perlu treatment khusus gitu untuk mengajarkan dia mengenai bantu diri Mungkin tidak selancar ketika kita mengajarkan anak-anak yang normal gitu. Nah ibu si A dan B ini Jadi ibu mereka ini udah mengajarkan si B nih Dari kecilnya dasar-dasar yang penting gitu Dan ibunya itu terlihat juga untuk membuat si A membantu si B Jadi karena ibunya terlalu fokus dengan si B Kalau di drama itu ya Tergambarkan bahwa si A kurang perhatian dari ibunya Padahal si A ini lebih muda daripada si B Tapi secara usia mental Si B terlihat lebih muda gitu Karena dia tidak mengerti Atau tidak bisa menyesuaikan diri seperti anak-anak pada umumnya Jadi selalu harus dibantu oleh si A Nah ini kan masih ongoing ya Tapi menurut sekilas aja mungkin Ibu mereka punya maksud tersendiri gitu Tapi dengan cara yang berbeda Tapi caranya mungkin Bukan berbeda ya, caranya mungkin tidak tepat Jadi sebenarnya ibunya sama-sama perhatian dengan keduanya. Tapi ibunya lupa bahwa si A juga membutuhkan perhatian dari ibu bukan hanya si B. Tapi karena ibu merasa si A itu cukup normal untuk lebih mandiri daripada si B, ibunya sangat terlihat di sana mengacuhkan atau mengabaikan si A. Pada akhirnya timbul perasaan-perasaan benci dari si A terhadap si B. Tapi itu semua dipendamnya. karena mungkin juga e, nilai-nilai moral dari ibunya sebenarnya sudah tertanam pada Si A gitu. Jadi sebenarnya Si A itu sayang dengan kakaknya, dia mau membantu kakaknya. Tapi ada momen dimana dia merasa e, iri atau dia merasa dia merasa ibunya tidak melakukan hal yang sama kepada dia gitu. Jadi ibunya terlalu perhatian kepada kakaknya sehingga dia diabaikan. Misalnya contohnya ketika dia memenangkan sabuk merah taekwondo gitu. Ibunya malah memarahi karena di saat yang sama si B pulang sendiri dari sekolah tanpa dijemput oleh si A seperti biasa gitu Akhirnya si B dipukuli oleh orang-orang Nah ketika si A bersemangat ingin menceritakan tentang prestasinya kepada ibunya Yang didapati oleh dia adalah bahwa ibunya marah karena si B pulang dengan keadaan tidak baik gitu Jadi Si A merasa tidak diapresiasi oleh ibunya, sehingga menimbulkan kemarahan dan kebencian pada diri Si A terhadap Si B, sampai di drama itu ada dialog bahwa Si A ingin Si B mati saja pada saat itu gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya Si A tidak membenci Si B sebegitunya gitu, dia sayang dengan kakaknya, dia mau merawat kakaknya dan membantu kakaknya gitu. Nah di sana tuh kelihatan tuh jadi kayak pergejolakan batin anak yang mungkin eh, orang tua dengan anak yang mempunyai gangguan autis dengan anak yang normal juga mungkin harus Harus memperhatikan tuh, perhatian terhadap kedua anak itu harus sama gitu Harus sesuai dengan porsinya, jangan sampai terlalu perhatian dengan kakaknya yang memang mengalami gangguan Tapi si anak yang normal atau yang baik-baik saja kurang perhatian Atau dia merasa e, iri dengan perhatian yang berlebihan kepada kakaknya tersebut Nah perlu diwaspadai itu hal-hal yang seperti itu Tapi di drama itu singkat ceritanya ibu mereka meninggal Dan akhirnya si A e, bersama si B Akhirnya si A selalu merawat si B gitu Jadi si A merasa si B adalah tanggung jawabnya Dan dia memang harus selalu bersama si B Bahkan si A mengabaikan perasaan-perasaannya Keinginannya Atau emosinya saat itu Demi mm, menyenangkan si B gitu Demi si B merasa nyaman dan aman Pada akhirnya si A malah seperti tidak Jujur kepada dirinya sendiri Tapi di satu sisi dia bimbang sih sebenarnya Di satu sisi dia memang harus memiliki sifat sabar dan menahan diri itu gitu kalau menurut saya pribadi ya karena memang karakter kakaknya seperti itu jadi dia memang harus apa ya menjadi kalau di sana menjadi puas pengaman itu kalau misalnya bahasa psikologi eh, kalau misalnya saya biasanya konsultasi itu dengan supervisi psikolog saya beliau mengatakan bahwa harus ada jejaring gitu jejaring jadi yang menjadi ya, ya membantu gitu membantu anak-anak dengan gangguan seperti ini agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik kayak membantu mengarahkan misalnya dari kecil mereka sudah misalnya diajarkan uh, hal-hal bantu diri dasar terus sebenarnya bisa diajarkan misalnya kayak di drama itu juga dijelaskan kayak gimana sih ah, mengajarkan kakaknya atau membuat suatu kan, contoh-contoh uh, mandi itu pakai apa aja gitu terus berapa menit Terus banyak lagi tuh di rumahnya tuh banyak tempelan-tempelan yang gunanya untuk membantu si B belajar Terus juga dia diberikan buku Diajarkan bahwa kalau misalnya naik bus itu berhentinya di sini, Terus perginya dari sini yang Hal-hal untuk diri dasarnya sebenarnya bagi orang-orang normal mungkin bisa langsung mampu melakukannya Tapi bagi orang-orang dengan gangguan tertentu itu butuh arahan Seperti yang si B lakukan gitu Nah disini juga menarik nih Jadi si A juga mengajarkan si B untuk mengenali reaksi emosi setiap orang Jadi sebenarnya itu sambil mengajarkan si B uh, mungkin kayak terhadap lingkungan sekitarnya gitu Kan bukan hanya si A yang harus ditemuinya tapi orang-orang lain Jadi si A itu mengajarkan si B ekspresi marah itu seperti ini Misalnya matanya membesar yang kayak gitu Pipinya mulai memerah yang kayak gitu Nada suara meninggi Nah terus ekspresi sedih Ekspresi kecewa Nah Si A mengajarkan Si B tentang ekspresi-ekspresi itu. Otomatis ketika misalnya Si A marah atau sedang kesal, Si B langsung bisa menterjemahkan ekspresi itu. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu apa yang membuat Si A kesal, tapi dia tahu nih Si A lagi kesal nih. Apa itu karena dia atau seperti apa gitu. Nah, Si A yang tidak mau Si B merasa, misalnya nih Si B ngerasa kalau Si A kesal karena Si B gitu. Si A yang tidak mau Si B merasa tidak nyaman, pada akhirnya uh, belajar atau lama kelamaan menjadi terbiasa untuk merubah ekspresinya. Jadi kayak sebenarnya dia kesal tapi dia senyum gitu agar si B tahu bahwa dia tidak kesal, dia senang, dia gembira aja gitu kan. dapat Bagus sebenarnya untuk si B tapi dia membohongi dirinya sendiri gitu si A itu membohongi dia sendiri dia mengendam jauh-jauh perasaan kesalnya tidak mengungkapkan. Jadi soal nanti itu nggak tahu ya akan menumpuk atau seperti apa. Dan itu sebenarnya tidak baik gitu Kalau misalnya dia dia mencoba untuk memahami si B Sebenarnya bagus banget itu sebenarnya Gimana dia acting dan gimana dia menjaga si B itu sangat bagus Tapi dia sebenarnya menyakiti dirinya sendiri juga gitu Dia butuh teman untuk berbagi Sebenarnya dia punya teman dekat tapi tidak sedip itu gitu Nah sebenarnya banyak lagi hal menarik yang bisa kita bahas di drama ini nih Tapi untuk sekarang mungkin itu dulu untuk pengantar Yang ingin saya... tekan kan apa ya? ingin saya bahas sebenarnya ya, banyak apa ya? banyak pesan-pesan banyak hikmah dibalik drama itu gitu dibalik interaksi antara si A dan si B. Gimana peran orang tua? Terus gimana relasi si A dan si B? Gimana lingkungan sekitar mendukung si A terhadap si B? Dan banyak hal lagi gitu. Bahkan cara-cara si A adalah mengajarkan si B mungkin bisa dijadikan contoh bagi masyarakat luas misalnya yang memang memiliki keluarga dengan gangguan autisme. Itu bisa menjadi co- salah satu contoh gimana kesabaran si A menghadapi si B, tapi di satu sisi dia juga harus, harus memahami perasaannya sendiri, jangan sampai dianya juga jadi sakit gitu. Nah hal-hal seperti itu menurut saya sangat menarik, terutama terhadap pengasuhan nih, pengasuhan dan pelaksanaan orang tuanya karena... ketika orang tua memiliki anak yang satu uh, anak dengan gangguan tertentu dan yang satu lagi anak uh, secara normal atau anak-anak anak yang biasa seperti anak-anak pada umumnya uh, itu orang tua memiliki tantangan tersendiri lagi gitu. Bagaimana cara mereka untuk membagi porsi kasih sayang mereka terhadap keduanya? Jangan sampai ya seperti yang dirasakan si A, jangan sampai dia merasa diabaikan karena ibunya Terlihat sangat memperhatikan si B Sampai-sampai ibunya tidak mengapresiasi si A Ibunya kurang hangat terhadap si A Padahal dia ingin gitu diperlakukan hangat Dia ingin dipeluk seperti si ibu memeluki si B gitu. Nah jangan sampai Anak-anak itu merasakan hal itu sejak dini Soalnya itu bisa berdampak nanti ketika dewasanya Nanti bisa jadi apakah dia Benar-benar bisa jadi jejaring sosial Atau bisa jadi tuas mengaman gitu Bagi kakaknya yang Mengalami gangguan itu atau malah dia menjadi abai karena mungkin e, merasa tersakiti ketika kecilnya Karena mendapatkan perlakuan yang berbeda dari ibu atau dari orang tua gitu tentunya kalau di drama ini si asi sih memiliki tanggung jawab terhadap kakaknya gitu Dia tidak melepaskan kakaknya Nah mungkin itu dulu untuk bahasan kali ini Semoga nanti kita akan ke- e, membahas lagi kalau misalnya ada yang lebih Menarik gitu di drama Korea Atau dra- masih dengan drama yang sama Nanti saya akan coba bahas lagi Mengenai sisi psikologinya Dan hal-hal yang menarik menurut saya Pribadi Oke, okay. sampai jumpa di podcast berikutnya